0: Le Club Notarial de l'Immobilier, mardi 30 mai 2023,
1: sur Radio Imo. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue aux notaires, bienvenue aux investisseurs, bienvenue aux professionnels de l'immobilier. Bienvenue à vous qui nous regardez, vous êtes bien dans le Club Notarial Immobilier qui a pour thème aujourd'hui l'immobilier tertiaire. Où en est le marché et quel avenir Sujet que nous aborderons avec notre invitée et experte Barbara coré -Niugin. Bonjour Bonjour, Pérenice. vous êtes présidente de Cushman et Wakefield, and Wakefield France. Nous allons voir ensemble donc le contexte déjà macroéconomique dans lequel nous évoluons et l'environnement des taux financiers auxquels nous faisons face depuis environ mi-2022, ses répercussions sur l'immobilier tertiaire, évidemment, sur les investissements en immobilier d'entreprise. Nous allons voir ça avec vous. Il y a différentes sortes d'immobilier d'entreprise. Hein, vous allez nous expliquer le bureau, le commerce, la logistique. On on fera un point sur, sur tout ça. Nous ferons également un point sur l'Île-de-France, sur Paris et sur les régions. Nous sommes également en compagnie d'Elodie Frémont. Bonjour. Bonjour. Présidente de la Commission des statistiques immobilières et notaires à Paris, euh, nous allons commencer dans quelques instants avec vous puisque vous allez nous faire un récapitulatif du marché immobilier en Ile-de-France pour le premier trimestre 2023 et puis les perspectives. Euh, je rappelle que ces chiffres ont été dévoilés euh, tout à l'heure lors de la conférence de presse qui a eu lieu bah, juste avant, euh, juste avant ce club notarial. Euh, on constate, vous allez nous expliquer hein, une chute des volumes de vente hein, qui, euh, qui s'accélère et puis euh, les prix aussi qui Baisse dans, dans certains endroits, ça y est, euh, ça commence. Avant de commencer, euh, je vous précise que si vous avez des questions, euh, si vous en avez déjà, allez-y, posez-les sur le chat, il y a un chat. Sinon, tout au long du club notarial, n'hésitez pas, posez vos questions, on prendra un temps euh, pour y répondre à la fin, on répondra à toutes les questions, donc allez-y. On commence tout de suite avec vous, maître, que pouvons-nous euh, dire de l'activité de ce premier trimestre 2023 concernant le marché immobilier en Ile-de-France
0: Je crois qu'on peut dire qu'on change d'air. Alors, n'est peut-être pas meilleur, mais on change d'air. Les années folles se sont arrêtées et on arrive à un marché un peu plus raisonné, raisonnable, mais avec des chutes en matière de transactions, volume de transactions très sensible, conforme à l'ambiance nationale d'ailleurs, parce qu'on a enregistré un million de transactions en février 2023 sur la totalité de la France. On a eu des périodes évidemment très haussières, mais on enregistre du négatif depuis le quatrième trimestre 2022, avec un moins 11% comparaison à l'année précédente. Et ce premier trimestre 2023, on enregistre un moins 22%. Brièvement, les quelques raisons. C'est du côté acquéreur que ça pêche, C'est pas une grande révélation. On a des crédits à l'habitat qui sont difficiles à obtenir, plus coûteux, un climat économique général bien tendu, un contexte inflationniste qui pénalise et qui réduit le pouvoir d'achat de l'acquéreur, un marché du neuf en suspens, un marché locatif pénalisé par des réformes énergétiques qui sont bonnes, mais qui ont un impact évidemment sur le marché. Dit autrement, l'acquéreur, il va falloir qu'il change son fusil d'épaule et qu'il fasse des choix. Il fasse des choix, soit en mensualité, et ce qui fait un effort de trésorerie supplémentaire qui va avoisiner les 20% ou à ce qu'il réduit sa surface habitable ou est-ce qu'il achète autre part voire même ailleurs. Alors une fois ces propos introductifs passés, voyons quelques chiffres en Ile-de-France. Malheureusement depuis trois trimestres, la baisse est presque deux fois plus importante à chaque trimestre. Moins 6% au T3 2022, moins 11% T4 2022 et désormais, je l'ai dit, moins 22% sur ce premier trimestre 2023 en comparaison avec le premier trimestre de l'an passé, c'est pas une bonne nouvelle. Il y a 9400 euh, ventes en moins sur la totalité de l'Île-de-France. Tout segment de marché confondu, on semble pâtir de cette baisse de transactions, de volume de transactions. Si on parlait des prix en Île-de-France, disons qu'ils s'ajustent. On peut pas dire qu'il y a un choc planétaire. On n'est pas à des moins 20, 25% comme on aurait pu le prévoir. Bien au contraire, on a des prix ajustés, moins 0,6% sur l'ensemble de l'Île-de-France. Si l'activité a un petit peu reculé, en revanche, on va voir qu'elle va s'accentuer au fur et à mesure des trimestres en cours. Alors plus précisément, en parlant de logement, on va commencer par les appartements. Les appartements anciens, donc au premier trimestre 2023, on peut affirmer que les prix euh, commencent à baisser. Plus particulièrement pour les appartements, euh, c'est une activité qui avait résisté pendant 12 mois. Le volume des ventes des appartements a diminué de 20% en un an. Et ça euh, va évidemment se répercuter sur les prix avec une tension, euh, une pression, on va dire, sur les prix, avec un moins 1,2% enregistré en un an, moins 1,4% en petite couronne. Pour ce qui est euh, des indicateurs avancés, grâce aux avant-contrats, est-ce que l'on peut dire que la baisse va se prolonger Oui, non. La réponse est oui. En matière de prix, la baisse des prix va s'accentuer. On l'a dit tout à l'heure, on a voisiné les moins 1,4 ou moins 1,6. Là, on va plutôt osciller à 5% de baisse annuelle en juillet 2023, avec un prix prévu à 6490 euros le mètre carré en Ile-de-France pour un appartement. La fameuse question du prix mètre carré parisien sera abordée tout à l'heure avec les fameux, le fameux plancher à 10 000 euros qui inquiète tout le monde. Passons au marché de la maison en Ile-de-France. Alors, c'est celui qui a le plus souffert. Alors, c'est celui qui avait connu la plus grosse progression, effet Covid oblige, mais c'est celui qui, fatalement, euh, va donc plus souffrir en baisse de volume. Je ne parle pas de prix. Sur le marché de la maison, les, le, les volumes ont baissé de moins 14% sur les 12 derniers mois, mais surtout moins 25% d'un trimestre 2023 à un trimestre 2022. C'est donc ce marché qui connaît le plus grand repli, c'était celui qui avait constaté la plus grosse progression. Et évidemment, ce marché est impacté par les réformes énergétiques, les fameux audits énergétiques, diagnostics de performance énergétique, Bref, des dispositions contraignantes pour le vendeur qui n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord pour réduire son prix. Mais du coup, ça impacte les transactions qui, elles, voient leur nombre chuter. On l'a noté, on avait un volume record de transactions au premier trimestre 2022. Record jamais atteint depuis 25 ans. Qu'en qu est-il maintenant des prix sur ces maisons Alors, il est moins impacté que les appartements euh, en Ile-de-France. C'est un marché qui est évidemment impacté par la baisse de l'activité, mais je l'ai dit, moins impacté parce que, effet Covid oblige, euh, les acquéreurs ont souhaité deux lieux de vie, avoir euh, une maison de campagne, euh, en tout cas, un deuxième environnement et euh, très souvent la maison. Mais une fois ce marché un peu restreint, euh, force est de constater qu'on peut pas multiplier les volumes. Et donc, du coup, bah, l'impact sur les prix s'est fait alors, sur lycée, il n'y avait pas beaucoup de, de différences de prix. En revanche, c'est la première fois depuis 2015 que l'évolution annuelle des prix des maisons serait négative en juillet 2023. On va enregistrer un moins 3,2%. J'en ai fini avec l'île de France, on va aborder Paris. Alors notre capitale, que dit-elle Eh bien, sans trop de révolution, elle va suivre le mouvement. Elle avait pourtant bien résisté en matière de volume et là, malheureusement, ça commence à baisser. Le volume des ventes et des prix à Paris. Le nombre d'appartements anciens qui est vendu a augmenté de 2% sur 12 mois, mais... Si on compare le premier trimestre 2023 au premier trimestre 2022, là on enregistre une baisse de 18%. Donc vous voyez, on est toujours dans le fameux créneau infernal des 20, 25, 18%. On observe donc une forte baisse du nombre des ventes ce trimestre, mais le marché reste au-dessus de la moyenne des 10 dernières années, avec plus de 8000 ventes. Pour ce qui est des prix, la variation trimestrielle, premier trimestre 2023 comparé... Euh, à 2022, est en baisse de 1,2% et la variation annuelle de 2%, soit un prix au euh, premier trimestre 2023 pour les appartements parisiens enregistré à 10 310 euros par mètre carré. On est tout sur, toujours au-dessus de la barre des 10 000. L'évolution future que nous disent nos avant-contrats, nos promesses de vente Eh bien, elles disent qu'au mois de juillet, euh, on sera toujours au-dessus de 10 000 euros, on sera 10 090 euros 2 dans la capitale. Évidemment qu'il y a une baisse des prix, évidemment euh, qu'elle est un peu plus accentuée, puisqu'on va passer de 2 à 5 de baisse à partir de juillet 2023. Est-ce qu'on peut prédire qu'en septembre, les 10 000, carré, 10 000 euros le 2 seront toujours là C'est moins sûr. Qu'en est-il par arrondissement euh, Eh bien, ça rosie. La capitale rosit, euh, rosit et rosit. Euh, l'écart entre les arrondissements les plus chers et les moins chers s'accentue. 1,72. Le trimestre dernier, on était à 1,59. Dans un contexte où l'écart se creuse, bah, forcément, les différences sociales vont s'accentuer. Le centre de Paris est toujours à 12 000 euros mètres carrés. Il a noté qu'il y a 20 ans, l'arrondissement le plus cher et l'arrondissement le moins cher étaient déjà les 6e et 19e. Arrondissement, ça ne change pas. Les deux quartiers les plus abordables à Paris sont le 18e avec le quartier La Chapelle à 7 890 euros le mètre et le 19e pour le quartier La Villette à 7 870 euros le mètre carré. Par ailleurs, on note que les deux quartiers les plus chers de Paris se situent dans le 4e, à savoir le quartier Notre-Dame, et dans le 7e, à savoir le quartier des Invalides. Qu'en est-il de l'évolution annuelle des prix par arrondissement 16 arrondissements sur 20 ont enregistré une baisse supérieure à 1% ou une stagnation des prix entre moins 1 et plus 1%. Restent les quartiers les plus chers qui enregistrent des progressions à 2,1 ou 3,6%. Petite couronne maintenant, qu'en est-il en termes de volume de transactions sur les appartements anciens, même régime que pour l'Île-de-France ou pour Paris-Intramuros, le volume des appartements baisse à 21% du premier trimestre 2022 au premier trimestre 2023. Le volume est donc inférieur de 8% par rapport au premier trimestre moyen des dix dernières années avec 9 650 transactions. Le marché est donc en fort repli et de façon très homogène sur les trois départements de la petite couronne baisse des volumes. Cette baisse des volumes est plus forte qu'à Paris, moins empreinte euh, sur Paris. En termes de volume des maisons anciennes, les volumes de vente des maisons sont en baisse également, à savoir 25% entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, inférieur de 19% par rapport au premier trimestre moyen des dix dernières années. Le marché des maisons, c'est celui qui souffre le plus, en tout cas qui marque la plus grosse baisse. En termes d'évolution des prix des appartements, le prix des appartements anciens a baissé. On est passé à moins 1,4% sur une année pour se placer à 5,360. 110 euros du mètre carré dans l'appartement Petite-Couronne. Et cette baisse de prix se trouve dans l'ensemble des départements de la Petite-Couronne, comme vous pouvez le constater, entre moins 1,5% dans les Hauts-de-Seine, moins 1,1% en Seine-Saint-Denis, ça se tient. L'évolution future, qu'en sera-t-il D'après nos indicateurs avancés, la baisse annuelle des prix devrait s'accélérer dans les prochains mois, comme Paris. Le prix d'un appartement en petite couronne s'établirait en juillet à 5 220 euros le mètre carré, avec 6 310 euros dans les Hauts-de-Seine, 5 040 en Val-de-Marne et 3 980 euros en Seine-Saint-Denis. Les prix des maisons la variation annuelle est en hausse, en hausse de 0,6%, très légère hausse dans ce segment de marché. Cette stabilisation est à relativiser, car si on prend les trois derniers mois compte tenu de la variation sessionnaire, là, on est en négatif de 0,3%. Cette stabilisation est présente dans tous les départements de la Petite Couronne. Quelle est l'évolution future pour ces prix maison D'après nos indicateurs avancés, les prix devraient baisser dans les prochains mois, à près de 428 800 euros pour la petite couronne et une baisse annuelle de 1,9% prix maison, baisse qui semble donc s'installer de façon très homogène dans tous les départements de petite couronne. Qu'en est-il de maintenant la grande couronne et ses appartements les prix euh, restent stables un peu comme partout, hein, comme on l'a dit, sur un an on assiste néanmoins à une évolution sur le premier trimestre, puisqu'on commence à avoir une petite baisse des prix, mais sans compter la correction des variations saisonnières qui montrent encore des prix euh, stables euh, si l'on se projette dans les mois à venir, à partir des indicateurs avancés des avant-contrats la baisse devrait bien se produire d'ici juillet 2023 à 2,9% sont les départements les plus chers qui devraient le plus baisser, 3,7% pour les Yvelines, alors qu'en Seine-et-Marne, on est à moins 1,9%. Les maisons, nous sommes un peu dans le même schéma que pour les appartements, mais avec des prix en positif sur un an, plus 1%, et des baisses de prix qui s'annoncent avec les avant-contrats à moins 3,9% en un an. Les baisses les plus fortes sont attendues dans les deux départements où la chute des volumes est la plus forte, c'est-à-dire la Seine-et-Marne, moins 5%, et l'Essonne, moins 5,3%. Voilà, de façon euh, générale, on peut dire que c'est un marché qui ne se porte pas très bien, Alors, en tout cas euh, pour lequel on a constaté une chute importante des volumes de transactions, tous domaines confondus, maisons, appartements et dans la totalité de l'île de France. Donc on est à des chutes de volume à deux chiffres. La tension sur les prix se fait ressentir. Comme j'ai pu avoir à le dire ce matin, euh, les années folles se sont arrêtées. L'acquéreur est là, il a envie d'acheter mais il n'en a plus les moyens, et c'est là toute
1: la difficulté. Et les vendeurs n'ont pas forcément envie de baisser leur prix aussi, hein, c'est ce que vous nous disiez, Absolument. Euh, mais ce qui peut se comprendre.
0: On peut les comprendre, bah, ils ont connu de belles années, et ils se disent, bah, pourquoi
1: ça ne continuerait pas ainsi et pour en revenir au, au, juste au, au dé, aux arrondissements les plus chers de Paris, on, on, c'est grâce aux investisseurs étrangers euh, qui maintiennent les prix euh...
0: Alors, vous avez entièrement raison. On a très peu abordé ce matin, mais on a une proportion d'étrangers qui demeure stable. Elle n'a pas forcément augmenté. Mais si vous regardez les statistiques, on va se retrouver avec du plus de 25% euh, d'investisseurs étrangers non résidents. Disons-le très clairement, le retour des Américains oui. qui n'étaient pas en pôle position et les Italiens. Pourquoi Parce qu'eux, ils, ils sont toujours là. Ils ont un dollar qui vaut très cher. <rire> ils n'ont pas besoin d'emprunter de, et donc, ils n'ont pas besoin de négocier le prix. Donc, sur des quartiers, on va dire... Euh Apprécié de cette clientèle, c'est-à-dire 7e, 6e, 5e et 8e, eh bien le marché se porte bien et c'est la révélation dans cette cartographie toute oui. rose sauf
1: le centre. Sauf le centre. Eh bien, Merci beaucoup Élodie Frémont pour ce premier trimestre 2023 merci. à Paris et en île de france Je rappelle que nous lisons toutes vos réactions sur le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment de donner la parole à notre grand témoin. Pour rappel, chaque trimestre dans le club, de Notarial Immobilier. Nous recevons un invité qui nous fait part de son expertise euh, concernant euh, un thème euh, voilà, de l'immobilier. Aujourd'hui, euh, c'est Barbara Corignogine. Bonjour, rebonjour. Re -bonjour. Vous êtes présidente de Cushman and Wakefield France. Pouvez-vous déjà nous présenter euh, l'expert mondial en immobilier B2B euh, dont vous dirigez les activités françaises alors, Cushman
2: Wakefield, vous l'avez dit, est un des leaders mondiaux du Conseil en immobilier d'entreprise. Pour ma part, je dirige les équipes françaises, environ 500 collaborateurs sur tout le territoire national, avec 18 implantations en Ile-de-France et en région. Et nous conseillons nos clients utilisateurs et investisseurs sur leur stratégie immobilière, en particulier d'immobilier d'entreprise, mais pas seulement, puisque nous réalisons également des transactions en logement, en bloc et en résidence
1: ouais. gérée. C'est vrai que c'est bien de le préciser. Alors aujourd'hui, on va parler tertiaire. Est-ce qu'on peut donner à nos, à nos téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, la définition du marché tertiaire Qu'est-ce que l'immobilier tertiaire
2: Alors par immobilier tertiaire, on doit comprendre l'immobilier de bureau, l'immobilier logistique et d'activité.
1: On doit comprendre le commerce également et enfin l'hôtellerie. D'accord, très clair. On va passer euh, à votre présentation. On va euh, commencer avec euh, un point euh, macroéconomique hein, sur le contexte, sur l'environnement, pour comprendre en fait cet environnement dans lequel on évolue euh, depuis euh, mi-2022. Hein, vous allez me le, le confirmer. Et puis, euh, comprendre aussi euh, ces fameux euh, taux directeurs qui remontent. Alors, effectivement,
2: euh, nous aussi, en immobilier e entreprise, mmh. on vit un, un changement de paradigme assez euh, radical, puisque euh, on a... Une, euh, comment dire, une, une situation complètement inattendue avec une inflation qui a mis fin à une décennie de politique monétaire expansionniste, en particulier en zone euro. donc Le choc de la remontée des taux directeurs euh, qui a été voulu par les banques centrales pour faire face à, à l'inflation depuis mi 2022, on a une OAT qui a pris près de 250 points de base euh, quand depuis 2021, le taux prime euh, a pris uniquement en bureau 75 vips. Euh, donc on est dans une situation euh, assez nouvelle avec effectivement la fin de l'argent euh, gratuit.
1: C'est vrai que vu les taux qu'on avait, on peut dire que c'était de, de l'argent gratuit. Alors en for effet. forcément ça a des conséquences, hein, on l'a vu euh, euh, sur le, le marché résidentiel mais aussi sur les investissements en immobilier d'entreprise. Alors quelles sont exactement ces conséquences
2: alors, depuis 2018, on a environ 100 milliards d'euros qui ont été investis en bureaux. Aujourd'hui, on est dans une situation où on, a, on conjugue à la fois un manque de visibilité sur l'économie, un environnement géopolitique qui est pour le moins angoissant sur fond de contexte de, 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 de guerre en Ukraine, et puis on a démarré aussi l'année avec des faillites bancaires aux USA. Donc tout cela ne milite pas quand même pour investir de façon aussi dynamique que dans les années précédentes. Donc, en fait, on a constaté, effectivement, au premier trimestre, une chute de l'investissement immobilier de l'ordre de 35% par rapport au T1 2023. Euh, l'augmentation de l'OAT a mécaniquement eu un impact sur l'augmentation du coût de la dette. Donc, aujourd'hui, les investisseurs qui veulent investir euh, ont à la fois euh, deux difficultés auxquelles ils doivent faire face. Euh, à la fois, ils doivent mettre moins d'effets de levier. Et en plus, euh, ils ont un coup de la tête qui a explosé. Donc, ça limite effectivement le nombre d'acteurs et on voit plus effectivement d'acteurs en full equity que d'acteurs avec qui mettent beaucoup d'effets de levier. Pour autant, il n'y a pas de, de comment dire de, de panne de liquidité. On a plus un problème de risque et de coût de financement, notamment sur les opérations de gros volume. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que le gros volume pour nous Ce sont les opérations à plus de 100 ou plus de 200 millions d'euros. Ce sont elles qui ont le plus de difficultés aujourd'hui à se monter, sur lesquelles les corrections de, de taux peuvent être plus importantes et qui ont oui. plus de difficultés à, 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 se, à se financer. Mmh. Euh, on vit également une, une fin durable de la compression des taux de rendement. Euh, c'est plus le potentiel de, comment dire, de, de progression des loyers qui va déterminer l'augmentation de la valeur des actifs aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on avait jusqu'ici, depuis une dizaine d'années plutôt vécu une décompression des taux. Cette décompression des taux, elle est Totalement terminé, on est plutôt parti vers une remontée des taux de façon plus ou moins significative selon les classes d'actifs. Et c'est vraiment le potentiel de création de valeur locative qui va driver la tendance sur la valorisation de, des
1: actifs en question. Alors ça c'est pour la France. Si on regarde à l'échelle européenne si on compare France et Europe Alors, si on compare euh, France et Europe, alors déjà, il y
2: a plusieurs choses. Euh, Post-Covid, on s'est rendu compte, nous qui faisons des études sur le comportement des utilisateurs, que le retour au bureau a été plus rapide en France que dans d'autres pays européens. En fait, il y a eu une moins forte résistance au, au retour au bureau une demande forte des collaborateurs de revenir travailler au moins 3-4 jours par semaine. On verra ensuite un peu plus tard quelles sont les conséquences sur, très clairement, l'adoption du flex office, du télétravail, etc. Mais c'est vrai qu'on a cette chance, c'est que le retour au bureau a été plus fort, ce qui, et ça c'est su, ce qui fait que, ben, globalement, l'investissement en e entreprise est moins dégradé en France que dans d'autres dans d'autres pays européens. Si je regarde effectivement euh, sur le, le graphe qui s'affiche, euh, L'évolution cumulée sur les six derniers mois, T4 2022, T1 2023, euh, la Grande-Bretagne euh, a, a connu un, re un recul pardon, des investissements en immobilier e commercial de 65%, l'Allemagne de 58% et la France seulement de 41% quand le reste de l'Europe s'établit à 58%. Donc on peut considérer que c'est un peu l'effet peut-être euh, amortisseur de notre système social qui fait qu'il y a quand même une dette euh, qui a été massivement injectée pour soutenir les entreprises et les parties pendant le Covid, donc moins de défaillances d'entreprises et globalement un marché locatif qui résiste mieux euh, en France parce que euh, les marchés utilisateurs restent quand même plus actifs que sur les autres pays européens.
1: Alors on en parlait tout à l'heure, un petit mot sur les investisseurs étrangers, quels sont euh, leurs comportements
2: alors comme dans toute période on va dire d'inconnu euh, on assiste à un retour euh, des investisseurs sur leur marché domestique et bien cette période ne fait pas euh, comment dire euh, ne fait pas de différence par rapport au, au comportement euh, constaté dans les autres périodes d'inconnu on voit qu'effectivement les investisseurs se sont repliés sur leur marché domestique s'ils étaient 57% à investir euh, en France en 2021 ils n'étaient plus que 40% en 2022 oui. et on anticipe une décroissance du volume des investisseurs étrangers sur le volume d'investissement 2023 de l'ordre de 35%.
1: Alors, quand on dit investisseurs étrangers, vous pouvez nous, nous indiquer les nationalités Alors, les,
2: les investisseurs étrangers qui ont été très actifs sur le marché français sont principalement euh, les Allemands, les Nord-Américains. Euh, on a eu aussi, euh, pré-Covid, les investisseurs asiatiques, notamment les Coréens. Bon, eux, ils ont totalement disparu du marché pour l'instant. Donc, on voit bien, effectivement, le, le, la forte décroissance des investisseurs étrangers sur, euh, sur, sur notre D'investissement. Mmh.
1: Alors, au prochain slide, si on compare la, la logistique et les commerces,
2: donc. Euh... Alors. Euh... On a des positions qui sont assez différentes sur ces deux classes d'actifs, puisque euh, la correction des, des valeurs la, a drivé la correction des volumes dans ces deux classes d'actifs. Le marché de la logistique, euh, lui, a eu un décrochage très brutal, puisque en 2020, le volume d'investissement en logistique euh, est passé de presque 5 milliards à 3 milliards et demi. Donc un fort décrochage. Mais par contre, euh, la conséquence a été un repricing rapide euh, du prime, qui aujourd'hui s'établit à peu près à 4,25 et du coup une reprise de l'activité et une reprise des transactions puisque en 2022 le marché de l'investissement logistique s'est établi à
1: 4,9 milliards euh, d'euros. De, et comment vous expliquez ce, ce repricing
2: bah, le, Tout simplement parce que euh, d'abord le marché de la logistique est un marché à la fois d'actifs existants mais beaucoup d'opérations de développement euh, pour faire face effectivement aux besoins de qualité des opérations de logistique aux nouveaux usages avec toute l'automatisation des entrepôts et donc évidemment les opérations de développement elles ont besoin de mettre de la dette pour le, le coût de la dette étant plus élevé quand on veut sortir son opération et eh bien on fait des efforts sur le Coût, on renégocie son foncier, etc., etc. Donc les ajustements de prix se sont faits plus vite. Par ailleurs, le marché de la logistique, il est aussi drivé par le sous-jacent locatif, dans le sens où il y a très peu de vacances en logistique. Et les valeurs locatives jusque-là de la logistique avaient très peu cru. Aujourd'hui, elles ont considérablement progressé. Le marché locatif est en sous-offre, ce qui a donc poussé une croissance des loyers de l'ordre, par exemple, de 60 à 70 euros pour l'Île-de-France et Marseille versus par exemple aujourd'hui 100 euros pour les Pays-Bas ou l'Allemagne. Donc on a encore un potentiel de croissance locative sur le marché de la logistique qui fait qu'il y a un attrait très significatif des investisseurs pour cette classe d'actifs, d'autant que le e-commerce fonctionne, on l'a très bien vu, qu'on a besoin de réseaux de distribution et de supply chain et donc d'entrepôts de bonne qualité. Donc tout ça effectivement m'amène à dire que le marché de la logistique va continuer à bien fonctionner, ce repricing étant fait. Le marché des commerces alors, a connu un fort rebond en 2022, tout simplement là aussi parce que euh, les ajustements à la fois sur les valeurs locatives des commerces mais aussi sur le prix des commerces ont été faits en grande partie. Donc aujourd'hui, par exemple, je citerai les taux prime en centre-ville des commerces de pieds d'immeubles qui s'établissent à 3,75, des centres commerciaux prime à 4,75 et des retail park à 5%, par exemple. Donc euh, on voit effectivement que le commerce, lui aussi, à euh, retrouvé un rythme de croisière. Euh, meilleur que que d'autres que d'autres classes d'actifs.
1: Là aussi, on est par expliqué par les consommateurs qui sont euh, les qui consommateurs sont, revenus sont euh... les
2: consommateurs sont revenus euh, ouais. dans 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 les commerces. Alors, euh, il est difficile de 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 prévoir ce que effectivement euh, aujourd'hui euh, la situation économique va avoir comme impact sur la consommation des ménages parce que l'inflation reste forte, donc la consommation des ménages va probablement euh, réduire et se focaliser sur les biens de première nécessité. Mais cela dit, quand on regarde les les transactions du premier trimestre 2023 le commerce a représenté 1,1 milliard d'investissements sur les 3,3 milliards qui ont été engagés c'est-à-dire plus de 33% de l'investissement ce qui est colossal donc de très gros volumes d'engagement au T1 euh, qui, qui, qui clairement témoignent de l'attractivité retrouvée euh, du fait de la décote déjà actée en
1: fait, sur les actifs de commerce voilà. Alors On a parlé logistique, commerce on va parler bureau maintenant avec un, un focus sur ce marché Oui et ah oui. euh, notamment avec l'impact de libéridation euh, qu'on évoquait tout à l'heure, brièvement. Alors, si vous regardez un peu le graphe qui, qui est présenté,
2: euh, on voit que le, le Covid et euh, l'avènement du travail hybride marquent très nettement une cassure dans la dynamique euh, de marché de l'investissement de bureaux. Puisque... Alors, euh,
1: travail hybride, c'est télétravail et retour au bureau hein.
2: Travail hybride, c'est télétravail, c'est travail dans des tiers-lieux, que ce soit effectivement euh, des coworkers ou que ce soit euh, d'autres tiers-lieux type... Euh du café, sa résidence secondaire, etc. etc. Donc on part d'une situation où pré-Covid, l'investissement de bureaux représentait 22,8 milliards 8 sur les environ 39 milliards qui s'étaient positionnés c'est l'année de pic de, des volumes d'investissement, à une situation où en 2022 euh, il y a seulement 10,6 milliards de bureaux qui se sont transactés, soit une baisse de 54% par rapport à, à 2019. Au T1, on enregistre un nouveau recul euh, de l'ordre de 35% par rapport à l'année dernière, et il y a en T1 environ 1,6 milliard de bureaux qui se sont transactés. Sur ce milliard 1, milliard, 1,170 milliard se sont positionnés en Ile-de-France. On y reviendra plus tard. Euh, donc, clairement, le, 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 le... Comment dire la hum, la crise sanitaire a changé le comportement des utilisateurs euh, et on voit effectivement aujourd'hui, même si on a un fort retour au bureau euh, des collaborateurs, des changements de comportement avec, lorsqu'on revient au bureau, un besoin de centralité, on revient au bureau pour voir ses collègues, on revient au bureau pour apprendre, on revient au bureau pour échanger, on revient au bureau vraiment pour avoir une expérience différente. Donc de ce fait... On assiste aujourd'hui, nous, dans les recherches que nous pilotons ou les recherches qui sont pilotées par nos confrères. On se rend compte qu'il y a à la fois une recherche de centralité, mais aussi euh, des réductions de surface fortes euh, qui sont demandées par les utilisateurs. Alors, on pouvait considérer que ces réductions de surface étaient liées d'abord à un changement d'usage et au fait qu'effectivement, on utilise moins le bureau, on télétravaille un peu plus, mais pas seulement. Je pense également que ce, cette demande de réduction de surface est liée également à l'environnement économique dans lequel on, dans lequel on évolue, euh, et au fait effectivement qu'on manque de visibilité. Donc les entreprises sont plus, plus attentives ouais. aux coûts immobiliers, aux coûts par poste de travail. Et si on pouvait considérer que la réduction moyenne s'établissait autour de 30%, on a aujourd'hui parfois des entreprises qui n'hésitent pas à réduire leur surface de l'ordre de 40 à 50%. Alors est-ce que cette tendance est durable C'est trop tôt pour le dire, parce qu'on n'a pas encore de, de retour d'expérience sur euh, l'impact de l'hybridation du travail sur euh, ne serait-ce que tout simplement euh, euh, l'attachement du collaborateur à l'entreprise, la façon dont il va, euh, comment dire, euh, incarner l'engagement le, 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 et la culture de l'entreprise. Donc c'est un peu tôt pour le dire. Cependant, ces factuels ce sont des tendances on, auxquelles on est confronté tous les jours dans les demandes
1: des utilisateurs qui nous sont, sont adressées. D'accord. Donc pour l'instant, en tout cas, ça dure pour l'instant, ça dure, en effet. Euh, si on se concentre sur euh, l'île de France, euh, qu'en est-il euh, du marché locatif euh, des bureaux
2: alors le marché locatif des bureaux en Ile-de-France est soumis à un double effet, à la fois une réduction de la demande placée, puisque si on regarde les chiffres, pré-Covid, la demande placée s'établissait pour les cinq années précédentes à 2 400 000 m2, et pour la moyenne des dix années précédentes à 2 200 000 m2. Aujourd'hui, on peine à retrouver ce niveau d'activité, puisque par exemple l'année 2022 s'est terminée à 2 170 000 m2. Et le premier trimestre 2023, les transactions locatives au premier trimestre 2023 s'établissent à un peu plus de 300 000 m2, ce qui est plutôt le rythme, on va dire, de l'année 2021 en termes de comparaison, ce qui nous amène à dire que il est peu probable qu'on dépasse 1 900 000 m2 de transactions en demande placée sur l'année 2023. Euh, alors, cette demande placée, elle s'exprime principalement euh, sur euh, Paris-Intramuros, qui a représenté l'année dernière à peu près 50% de la demande placée et plus de 38% de la demande placée de plus de 5000 2 donc c'est considérable. La demande placée au T1 2023, comme je l'ai dit, elle connaît un recul de 37% et paradoxalement, on a une offre immédiate qui a explosé, puisque aujourd'hui, on a 4 400 000 carrés d'offres immédiates et notamment en plus de 5 000 carrés, c'est la première fois qu'on a une offre de plus de 5 000 m, de 2 200 000 m, dont 45% de neufs est restructuré. Mmh. C'est effectivement un record, euh, jamais, jamais atteint. Et pourquoi Parce que ces trois dernières années, on a fait face à un choc de livraison. On a livré ces trois dernières années environ 800 000 m d'immeubles neufs en Ile-de-France. Donc évidemment, on a cet effet de ciseau, de ralentissement euh, de la demande placée, donc des transactions locatives, D'augmentation assez, assez impressionnante de, de l'offre immédiate. Pour ce qui concerne l'offre future, elle est importante également, puisque du T2 2023 à 2026, on a environ 3 300 000 m2 de bureaux disponibles en chantier ou avec permis de construire. Alors heureusement, euh, le nombre de m carrés en chantier n'est seulement qu'un million 700 000 m2. Euh, donc on espère que, effectivement, le volume euh, d'offres futures va se ralentir, là aussi, parce que les promoteurs vont avoir des difficultés à obtenir les financements sur les opérations sur lesquelles il y a des permis de construire parce que très clairement euh, le coût de la dette explose et qu'il n'y aura pas de clients probablement sur des opérations en VFA. Mmh.
1: Alors Paris euh, résiste beaucoup mieux sur le marché de l'investissement la capitale on peut le dire bénéficie euh, notamment du fly to quality Oui, alors euh,
2: on a effectivement un effet de ciseau, je le disais, entre la réduction des besoins en mètres carrés euh, des entreprises. Mais pour autant, le neuf et le restructuré représentent trois quarts de la demande placée euh, supérieure à 5 000 depuis 2020. On a une accélération de la production neuve, 800 000 2 depuis le 2020 par an, qui s'est concentrée sur les marchés, principalement euh, en fort ralentissement. Et quand je dis marché en fort ralentissement, je parle principalement de Péridéfense, de, oui. du nord de l'île de France. Alors que Paris, par contre, n'a représenté qu'un quart seulement des livraisons, de, entre 2020 et 2022 versus 45% de la demande placée. Donc on assiste à une raréfaction extraordinaire de l'offre dans Paris, intramuros, pas seulement Paris QCA, les utilisateurs voulant plus de centralité. Tout le monde veut un peu la même chose euh, et on voit effectivement que de ce fait, bah, les investisseurs ont compris ce, ce phénomène des utilisateurs qui recherchent plus de centralité, des utilisateurs qui, pour euh, garder leur talent, en attirer de nouveau, veulent absolument s'installer dans Paris ou y rester. Et du coup, l'investissement bureau en Ile-de-France a représenté 50% des investissements euh, de l'année 2022 en bureau. Donc, Paris, par exemple, euh, si je donne les chiffres précis, le marché de l'investissement en 2019 euh, représentait 8, ,8 milliards d'engagements. Il s'est positionné à 6 milliards en 2022. Donc, on ne plus faible décroissance dans Paris intramuros de l'investissement bureau que sur d'autres secteurs euh, géographiques, parce que les fondamentaux locatifs euh, restent bons, avec un taux de vacances Paris euh, qui est de l'ordre de 3,3%, quand le reste de l'île de France s'établit à 7,4% aujourd'hui. Donc, clairement, Paris tire effectivement très bien son, son épingle du jeu et attire, euh, continue d'attirer des investisseurs corps, mais pas seulement, aussi des investisseurs valuades, parce que le repositionnement d'immeubles, euh, si tant est qu'il soit possible dans le cadre du nouveau PLU, permet là aussi euh,
1: de conquérir de nouveaux utilisateurs et d'aller chercher de la création de valeur. Alors ça c'est pour Paris, si on dézoome, si on regarde à l'échelle de, de l'île de France, c'est oui. pas la même chose, c'est pas la même tendance alors, l'arbre parisien cache la forêt. En effet, on a une situation locative qui est très
2: hétérogène entre Paris-Intramuros et le reste de l'île de France. Euh, Paris-Intramuros, donc globalement, un taux de vacances de 3,3, qui est très exacerbé dans le QCA puisqu'on constate un taux de vacances de 2,4. Donc, QCA, c'est quartier central des affaires. Quartier hein. central des ouais. affaires, pardon, pour, pour, notre, <rire> pour notre jargon. Donc, une explosion de la vacance là où, malheureusement, la, la demande ne s'est pas exprimée. Et euh, cette explosion de vacances fait que les délais d'écoulement euh, vont, vont se rallonger dans ces territoires-là. Alors, je donne par exemple Péridéfense, où on a des taux de vacances de 19,5%. Donc, on a actuellement, par exemple, 400 000 2 d'offres immédiates disponibles sur Péridéfense. À la Défense, on a par exemple 500 000 2 d'offres disponibles. Euh, et en première couronne nord, on a 540 000 2 d'offres disponibles. Donc ces territoires-là ont un, un, un taux de vacances de l'ordre de 20%, ce qui représenterait à peu près 4 à 4 et euh, demi années de délai d'écoulement sur le rythme actuel d'écoulement. Donc on peut imaginer que certains immeubles de ces territoires-là, et en particulier d'immeubles de seconde main, ne retrouveront pas preneur, mmh. et qu'il faudra effectivement s'engager dans une stratégie de repositionnement de ces immeubles, euh, changement d'usage, notamment avec transformation en d'autres usages.
1: Oui, ce qu'on commence à voir déjà dans certains endroits, on va dire. Oui, quand, quand effectivement les élus sont coopératifs, <rire> ce n'est malheureusement pas le cas partout. Voilà, le message est passé. Alors, on parle aussi de, de l'obsolescence, hein, puisque ça s'accélère, l'obsolescence s'accélère. On en parle beaucoup aussi en ce moment, notamment à, à cause de l'impact du décret tertiaire, puisqu'on est sur le marché tertiaire.
2: Oui, alors il y, y, y a deux choses, en fait. Il y a à la fois euh, le désir des entreprises et notamment des grandes entreprises qui veulent absolument se positionner sur des immeubles de qualité dans lesquels l'offre de service va parfaitement correspondre euh, aux, comment dire, euh, aux besoins de leurs collaborateurs. Alors, offre de service, ça va être une offre de restauration variée, ça va être évidemment... Euh, euh, on a vu que ces besoins ont, ont changé aussi depuis le Covid. Ah bah, les besoins le, ont considérablement COVID, hein. changé. Euh, on a effectivement réduit la surface euh, des bureaux. Pour autant, par contre, on a augmenté la surface des locaux de service, on a augmenté de façon considérablement le nombre de salles de réunion, leur surface, pour pouvoir effectivement offrir aux collaborateurs une expérience différente quand ils viennent au bureau, selon qu'ils vont travailler en mode solo, selon qu'ils vont travailler en équipe, selon qu'ils vont avoir besoin de se concentrer ou qu'ils vont avoir besoin de travailler euh, euh, sur des sujets d'innovation, de créativité, etc. Donc le produit a considérablement changé. Peu d'immeubles aujourd'hui correspondent parfaitement aux besoins de recherche de qualité tant à la fois en termes d'usage de nouveaux services qu'aussi en termes de performance énergétique et d'ESG. Le décret tertiaire et les besoins à ESG ne sont pas le seul fait et le seul apanage des investisseurs. Aujourd'hui, les grands utilisateurs cherchent également des immeubles qui correspondent à ces besoins-là et ils sont attentifs dans leurs critères de recherche au niveau auquel se positionnent euh, les immeubles qu'on leur propose. Ce n'est pas par hasard que 85% de la demande placée l'année dernière de plus de 5000 m², donc celle qui concerne, concerne pardon, les grands utilisateurs, s'est positionnée sur l'offre de première main. Donc quid de l'offre de deuxième main C'est le vrai mmh. sujet et c'est effectivement sur cette offre de seconde main que l'obsolescence s'est accélérée. Soit par le fait de l'obsolescence produit, donc manque de services, euh, dessertes de moins bonne qualité, euh, distance et moindre centralité, euh, peu d'urbanité autour des immeubles, ou alors obsolescence gérée du fait de la on va dire, médiocre performance énorme. énergétique des immeubles, ou moins bon positionnement par rapport au décret tertiaire et par rapport aux critères ESG. Donc effectivement, cette recherche de centralité et de qualité fait qu'on a un problème d'écoulement du stock de deuxième main sur certains marchés périphériques. Donc quand en moyenne, en Ile-de-France, le délai d'écoulement de l'offre immédiate est de 24 mois, euh, si on regarde sur certains marchés, par exemple Boucle Nord, pour la seconde main, ça va être 57 mois. Oui. Donc on voit bien que euh, la conjoncture et le manque de visibilité qui ont poussé à la réduction des surfaces euh, font aussi que très clairement... Euh, on voit bien que dans le futur, alors le côté positif, c'est qu'il y aura une offre euh, future dans Paris Intramuros qui va être réduite. Donc on peut espérer que les utilisateurs vont élargir leurs critères de recherche. Et on voit bien déjà sur le premier trimestre que certains se sont positionnés sur la première couronne sud. Certains s'étaient positionnés au dernier trimestre 2022 sur la première couronne nord, mais cela dit, sur des immeubles de première main. Donc... Si effectivement on peut penser que la raréfaction de l'offre parisienne va permettre d'élargir les critères de recherche des utilisateurs à la première couronne, elle va nécessairement se poser pour les grands utilisateurs sur l'offre neuve. Donc les enjeux de transformation sont forts sur le parc de seconde main et il va falloir voilà, très clairement là que les élus acceptent effectivement les changements de destination pour que les investisseurs puissent effectivement faire évoluer euh, la destination de, de, de leurs actifs dans leur portefeuille parce que certains ne retrouveront pas preneur. Et quand bien même, les niveaux de capex qu'il faudrait investir pour repositionner ces immeubles pour qu'ils soient plus performants énergétiquement, meilleurs en termes de services... Ne, ne, ne seront pas absorbés par les valeurs locatives futures de ces immeubles qui vont nécessairement décroître. Et parfois, c'est sans doute aussi pas possible de. Et parfois, ce ne sera pas possible.
1: Exactement. Nous partons désormais dans les régions avec une bonne résilience constatée hein, concernant euh, les investissements. Oui, alors l'investissement
2: en région a connu une grosse croissance en fait, puisque par exemple en 2016, le total de l'investissement en région sur, euh, sur le montant d'investissement engagé en 2016, l'investissement en région représentait 17% du total des engagements, quand en 2022 il a représenté 33% du volume des engagements. Donc on voit bien effectivement une confiance et un, et, et, et un flux d'investissement qui se tourne vers les régions pour différentes raisons. D'abord parce qu'en région, on a plus de facilité à trouver des volumes d'engagement inférieurs à 100 millions ou inférieurs à 50 millions, ce qui est plus difficile en Ile-de-France, et qu'on a plus de facilité à trouver des volumes d'engagement à ces niveaux-là pour des actifs de centre-ville. Deuxièmement, euh, on a en région bah, une forte croissance démographique euh, qui est connue hein, depuis de nombreuses années, pas seulement sur l'arc atlantique. Euh, on a également des marchés de régions qui sont euh, diversifiés en termes de tissu économique et dont la croissance économique s'alimente euh, sur des moteurs endogènes. Et on a en marché des régions où les fondamentaux locatifs sont excellents avec une faible volatilité et par, de, des loyers et par, par conséquent un potentiel fort de croissance euh, des valeurs locatives avec de taux de vacances qui sont faible parce qu'en région, on n'a pas de suroffre euh, comparativement à l'Île-de-France. Et puis, on a en région des projets urbains d'excellente de, euh, qualité. Donc, c'est vrai que les, les régions ont bien tiré, leur épingle, bien tiré leur épingle du jeu, avec en plus des taux de rendement euh, qui n'ont euh, pas tellement décroché, en fait. Est-ce qu'il y a des régions en particulier qui tirent leur épingle du jeu ben, le, marché, le marché lyonnais est le premier marché d'investissement après le marché de, de l'île de France. On a vu beaucoup d'investissements se positionner également sur les grandes métropoles régionales comme Bordeaux, comme Lyon, comme Lille, qui est un marché évidemment très dynamique. Du fait, notamment, qu'il est placé sur la dorsale pour la logistique, mais pas seulement. On a vu beaucoup d'investissements de bureaux se placer à Lille. Nantes est aussi une ville dynamique en termes d'investissement en immobilier entreprise. Donc,
1: principalement, les grandes, les grandes métropoles, mais pas seulement. Mmh. Euh, un petit point, maintenant, sur le, les valeurs vénales. Alors,
2: les valeurs vénales... Euh, bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore un peu de chemin à faire en termes de repricing pour permettre à l'investissement de redémarrer de façon plus dynamique et pour permettre de retrouver un, un volume d'investissement plus conforme à ce qu'on a connu par le passé. Alors, on s'est livré à un, un petit exercice parce que bon chez Cushman on a évidemment mmh. des équipes recherche à l'échelle française, mais aussi européenne. Et le graphique est assez intéressant. C'est l'évolution des valeurs vénales Prime Bureau Européenne. Alors si on regarde T1 2010 indice 100, donc post post global crise financière, on voit effectivement un indice qui a baissé de 25,1%. Et alors qu'au premier trimestre 2023 il n'a baissé que de 12% par rapport au pic de l'année 2022. Donc on peut se poser la question de savoir si on a encore 12% de décroissance des valeurs à enregistrer pour retrouver un niveau de, de, de volume d'investissement plus dynamique. Et si on regarde une comparaison entre les différents marchés européens, là, les codes des valeurs depuis le pic du marché, globalement en Europe, il s'établit aux alentours de 12,12%. 12%. Euh, le UK a corrigé très significativement, puisqu'il a corrigé de plus plus de 15%. L'Allemagne a corrigé de presque 23 pour 22, 22,5%. Et la France n'a corrigé que de 13%. Donc on voit bien effectivement la façon dont les marchés européens se sont corrigés de façon plus ou moins importante. Je discutais récemment avec un investisseur et j'étais assez sidéré des taux de rendement qu'il m'annonçait, par exemple pour le résidentiel ou, ou par exemple aujourd'hui au UK, on trouve des taux, des taux de rendement pour des actifs euh, londoniens à 6%. Voilà. Donc, on voit bien euh, la rapidité avec laquelle certains marchés se, se corrigent ou non. Alors, on peut imaginer qu'il va y avoir là des, des, comment dire, des expertises au 30 juin. Euh, certains investisseurs ont demandé euh, des expertises de le portefeuille au 30 juin qui vont nécessairement enregistrer, effectivement, une évolution des, des prix. Et euh, certainement que l'année 2023, la fin de l'année 2023, verra une nouvelle correction des prix.
1: On se parle pour terminer des SCPI. Alors, on le sait, on en a beaucoup parlé. Euh, elles ont bouclé une année exceptionnelle hein, en termes de collecte. 10 milliards, plus de 10 milliards, hein, je crois qu'on est à 10% Collect -net, deux, euh, oui. de collecte nette engrangée. Oui. Euh, ça dépasse le record donc de 2019. Euh, voilà. Qu'en est-il de ces SCPI qu -ce qu À quoi on peut s'attendre pour 2023 en fait, vous m'interrogez sur la,
2: la nationalité des, des investisseurs. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à, à parler des investisseurs institutionnels, mais il y a aussi tous les fonds immobiliers non cotés. Et par fonds immobiliers non cotés, il y a effectivement les SCPI, donc, dans lesquels on a des clients retail hein, qui, qui investissent. Et on voit effectivement que post-Covid, l'investissement et le poids des SCPI dans les engagements en France s'est plutôt établi autour de 20% quand pré-Covid, il s'était établi à 15%. Donc, pour l'instant, les SCPI restent des acteurs dynamiques du marché de, de l'investissement, puisque l'année dernière, 10 milliards d'euros de collecte nette pour, pour, pour ces véhicules. Au T1 2023, on, on enregistre encore une collecte nette assez dynamique, puisqu'elle est assez proche de, du T1 2022. Cela dit, on peut se poser la question de jusqu'à quand, parce qu'effectivement, euh, il y a des enjeux de, de, clairement, de distribution, de rendement locatif, et donc... On peut imaginer que la collecte nette des SCPI va probablement euh, rester soutenue sur l'année 2023, mais peut-être être orientée sur des
1: actifs plus diversifiés que oui. le bureau. Oui. Ce qui joue aussi, c'est euh, pour, pour les SCPI, c'est ce euh, les difficultés d'obtenir un, un crédit également.
2: Absolument, même si traditionnellement, elles sont, elles sont, enfin, peu d'entre elles euh, investissent avec de l'effet de levier.
1: Oui. Alors, continuez à poser euh, vos questions sur, euh, sur le chat, on y répond. Est-ce qu'on a déjà euh, des questions pour euh, Barbara ou pour euh, Elodie Donc, concernant le tertiaire ou concernant le marché résidentiel dans l'ancien en Ile-de-France euh, Alors, une question de Noël qui demande quelle perspective pour les SCPI de bureaux et Commerce France et zone euro, euh, prix d'achat SCPI en France a baissé, effet sur investissement en France
2: Bon. Alors, clairement, le T1 2023 n'a pas enregistré une très forte décroissance de la collecte des SCPI. Donc c'est un peu tôt pour, pour tirer des conclusions sur la façon dont le marché va se comporter. On constate quand même un ralentissement des collecteurs euh, bancaires et assurances sur ce premier trimestre qui sont euh, moins représentatifs dans le volume collecté au T1 2023 que sur le courant de l'année 2022. Mmh. Euh,
1: Bénédicte qui demande quel est l'impact de la baisse des transactions sur les loyers tertiaires, notamment euh, dans les QCA. Euh, une baisse est-elle envisageable
2: eh bien, j'ai le regret de, de répondre non. Malheureusement, la rareté fait que les loyers dans le QCA continuent de progresser, puisqu'on a un loyer prime dans le QCA qui s'établit aujourd'hui à 960 euros du mètre carré. Je pense que dans pas longtemps, on annoncera un loyer prime dans le QCA à 1000 euros du mètre carré. Ah oui
1: D'ici combien de temps, selon vous
2: Dans le courant de l'année 2023, parce qu'il y a déjà plusieurs transactions qui ont été enregistrées à ces, ces valeurs-là. D'accord.
1: Olivier demande pourquoi une telle correction sur les valeurs vénales en Allemagne
2: Mais Tout simplement une adaptation plus rapide des, des, des acteurs à la situation euh, économique. Et euh, comme on l'a vu, le UK, l'Allemagne sont des marchés sur lesquels les corrections sont plus, 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 plus importantes. Euh, en France, on a effectivement l'habitude d'avoir euh, des valeurs qui sont liées aux valeurs d'expertise euh, qui sont réalisées par les experts euh, tous les ans. Pour l'instant, euh, encore une fois, les valeurs d'expertise, elles s'établissent sur des transactions euh, de référence. Il se trouve qu'il n'y a pas eu de transactions de référence qui ont permis jusque-là de, comment dire, d'afficher une baisse des valeurs plus importante que celle qu'on a enregistrée, c'est-à-dire de l'ordre de 12% en moyenne. Donc, en fait, on, on se, quand on est expert, euh, on a besoin de, de transactions de référence pour pouvoir effectivement justifier de la façon dont on corrige les valeurs d'un portefeuille.
1: Forcément, ah. euh, ça se comprend. Euh, Yanis euh, nous demande la profondeur et la durée de la crise risque-t-elle d'être comparable à celle de 1990 On parle du bureau Je suppose. Oui. Yanis, est-ce que euh, vous parlez du bureau euh, bah, Peut-être en parlant euh, du, du, du tertiaire
2: Alors... Ben, on a une, je, je, je,
1: très honnêtement, je ne pense pas, parce que
2: on a effectivement, on n'a pas de problème de. de, de Comment dire de de liquidité dans le sens où il y a de l'argent, euh, les investisseurs et l'immobilier reste une valeur euh, refuge, une valeur de protection contre l'inflation. Euh, on voit bien la croissance des, des loyers qui est forte. Les loyers eux sont indexés, ce qui n'est pas le cas de, des autres classes d'actifs. Donc on a une on a un scénario où les investisseurs veulent continuer à investir en immobilier. On a simplement aujourd'hui une situation où il va falloir que euh, qu'on trouve un équilibre entre les attentes des vendeurs et les attentes des acquéreurs. Ce point d'équilibre peine encore à se trouver sur les grands volumes mais on peut imaginer que euh, allez, courant début 2024, on retrouve effectivement une situation plus normale. Le deuxième, euh, le deuxième impact également, c'est qu'aujourd'hui, on a des investisseurs qui cherchent à diversifier de façon très significative leur portefeuille immobilier, et si effectivement le bureau représentait entre 65 et 70% des volumes investis, aujourd'hui, il ne représente plus que 50%. Pour autant, les investisseurs continuent à investir dans d'autres classes d'actifs, la logistique, le commerce, le logement, la santé, euh, tout ce qui est les actifs life science, etc. Donc on a quand même un, une, une volonté et un, un, comment dire, un volume d'investissement qui va s'orienter sur l'investissement immobilier. C'est mmh. certain.
1: Quoi qu'il arrive. Ouais. Euh, vous parliez du point d'équilibre. Je pense que c'est un peu la même chose euh, en résidentiel, en immobilier résidentiel, hein, le point d'équilibre entre les vendeurs et les acquéreurs qu'on peine à trouver. Absolument. Non, euh... non, c'est
0: exactement la même chose. C'est que le vendeur n'arrive pas à se résoudre à la réalité de marché, donc il ne veut pas baisser son prix. Et euh, il est contraint également, on l'a dit, par des performances énergétiques, maintenant par la suggestion de travaux à réaliser, donc suggestion de financement réalisé par l'acquéreur, donc suggestion de réduction du prix qu'il ne digère pas. Et du côté acquéreur, c'est pas qu'il ne veut pas acheter, c'est qu'il n'en a pas les moyens. Soit il réduit euh, sa surface ouais. acquise de. Euh... C'est une
1: pièce en moins en général. Si voilà, c'est ouais. ça.
0: Alors c'est une belle pièce pour une maison, c'est 18 <rire> mètres carrés, donc c'est une belle pièce. Soit il augmente sa capacité de financement, autrement dit, il augmente la mensualité de 20%. Hum.
1: C'est vrai que ces, ces lois hein, concernant la, la rénovation énergétique, que ce soit pour le tertiaire ou le résidentiel, euh, avec le, le DPE tombent, euh, on va dire, assez mal, euh, le décret tertiaire et, euh, et la loi climat et enfin, en termes de, de, de calendrier, avec... Euh...
2: Bah, je ne sais pas si on peut dire que ça tombe mal. De toute façon, euh, il faut se rendre à l'évidence. Euh, on n'a pas, pas le choix. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de ça tombe mal ou ça tombe bien. On n'a pas le choix. Euh, le, 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 comment dire euh, L'impact carbone de nos activités euh, sont quand même euh, importantes. Et donc, euh, il, faut, il faut prendre le sujet Pour vous, il faut le
1: faire, quoi qu'il arrive. Ben,
2: C'est une, une évidence. Je crois que tout le monde l'a compris. Hein. Mmh.
1: Alors, Olivier euh, demande La courbe des loyers moyens suit-elle la courbe des loyers euh, prime N'y aura-t-il pas de divergence des courbes
2: euh, Non, la, oui. Enfin, la courbe des les loyers moyens croît moins vite que la courbe des loyers prime, je vous le confirme.
1: <rire> Et du coup, pour, euh, pour l'avenir euh... Non. Difficile de, pour
2: l'instant, c'est difficile de, de, répondre de répondre à la répondre. question. Oui.
1: Continuez si jamais vous avez euh, des questions. C'est le moment. Ah, il y a Catherine. Euh, Catherine qui demande les investisseurs, les investisseurs institutionnels. Vrai <rire> on reçoit suspense. des questions en même temps. Euh, <rire> donc, c'est assez, euh, assez compliqué. Alors, continuez. Hein. C'est euh, sur le chat. On y répond. Donc, les investisseurs Institutionnelle ou non. Euh, alors, euh, ou non, de la rentabilité dans les marchés en hausse, je ne vois pas toute la question, on peut, si on peut un petit peu dézoomer. Dé alors, ah non. Non ce... les investisseurs institutionnels, institutionnels ou non, vont-ils chercher de la rentabilité dans des marchés en hausse Par exemple, c'est vrai que le Portugal, on en parle beaucoup. Alors euh... non,
2: c'est pas tout à fait... Enfin, je, je, je pense que je, je répondrai un peu différemment. Je pense que les investisseurs institutionnels, d'une façon générale, cherchent de la rentabilité, ce qui les amène parfois... À aller soit sur des classes d'actifs euh, différentes que les classes d'actifs euh, traditionnelles, soit aller sur des géographies un peu différentes. Et notamment, les pays du sud de l'Europe, par exemple l'Espagne, l'Italie, ont connu des volumes d'investissement l'année dernière excellents. Et leur dynamique au premier trimestre reste bonne, parce que les taux de rendement sont plus élevés. Et donc, effectivement, dans une allocation d'actifs, bah quand on peut effectivement investir sur des actifs stabilisés, prime, avec des taux de rendement supérieurs... On peut être amené à aller sur des classes d'actifs alternatives ou aller sur d'autres marchés comme les pays du sud de l'Europe. Donc ce qui est le cas de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie. L'Europe centrale également continue à bien fonctionner. On a un volume de transactions qui est important au T1, 2000, T1 2023.
1: Et concernant la, la Grèce, Catherine parlait de la Grèce. Que, euh, je ne saurais
2: pas vous dire, c'est pour moi un trop petit marché pour
1: que je puisse vous répondre. Alors Emmanuel euh, vous demande, vous ne parlez pas trop de la baisse des rendements des SCPI, est-ce trop tôt
2: Je pense que c'est un peu tôt. Euh, il faut attendre effectivement les, les, les expertises de mi-année ou de fin d'année pour voir effectivement si euh, les rendements des SCPI vont, vont, vont baisser ou non.
1: D'accord, vous n'avez aucune idée à ce stade euh, sur, euh, sur ces rendements. Très bien. Eh bien, euh, Je crois, je, je crois qu'il n'y a plus de questions euh, sur, le, sur le chat. Ah si pour le moment, ok, euh, c'est oui. le moment en tout cas si vous voulez poser une dernière question euh, on est connecté encore quelques minutes, euh, en tout cas merci beaucoup, euh, merci, merci. À Elodie Frémont, euh, merci beaucoup euh, Barbara euh, Corignogine euh, je vous rappelle que le replay de ce club notarial immobilier sera disponible dès demain sur la chaîne Youtube et également sur le site euh, de la chambre des notaires euh, du Grand Paris donc c'est notairesdugrandparis.fr tout attaché, c'est très simple euh, et vous, regardez, vous retrouverez également, vos, on retrouvera vos chiffres aussi et le Frémont hein, euh, qui ont été dévoilés. Et puis euh, le prochain club notarial immobilier aura lieu en septembre, le 7 septembre. Et nous parlerons de ce fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, avec Philippe Pelletier qui sera notre invité expert. On vous dit à très bientôt.
0: Le club notarial de l'immobilier, mardi 30 mai 2023, sur Radio Immo.